0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。如果你再打扰我的生活，我就去骚扰你妈，让她永远得不到安宁。本来就多病在身的杨金山的母亲。一直是杨金山心中的牵挂呀。经过王雅这番威胁，他再也不敢给王雅打电话了。但是他却一直搞不明白，自己的妻子为什么突然变得这般无情啊！在日本流浪的艰辛摧残着杨金山的身体，而妻子的骤然转变，更加使得他心如刀绞。没有身份，没有签证，朋友的借款一下子还还不上，杨青山连当面质问妻子的机会都没有啊！这时候，他开始借酒浇愁，每天下班回来，总是喝得酩酊大醉，才能得到暂时的解脱。他不明白，自己的一片痴心，为什么没有换来最真的爱呀？这么多年来呀，杨金山的心里呀，唯一的期望，就是盼着能够与妻子团聚的那一天，而这个愿望顷刻之间，就化为了泡影。思念亲人是杨金山精神的支柱，而今，却已经不复存在。2002年春节，举国欢庆。举家团圆之时，杨金山更是感觉到万念俱灰。他喝了一整天的酒，凌乱的酒瓶堆满了身边的榻榻米。他感到浑身灼热、烧,热烧痛，胃里是翻江倒海，但是他没有丝毫的力气，渐渐的就昏睡了过去。等他醒来的时候，映入眼帘的是洁白的床单，原来呀、啊、是朋友来找他，见他浑身酒气昏死在了地上，连忙就把他送进了医院。医生诊断这是酒精中毒，幸亏呀抢救的及时，否则很可能导致死亡。杨景山这时候感觉呀活着是毫无意义，朋友们呢也不敢再让他独自在家。经常轮换着过来陪他。杨金山现在是无心工作了，有时候烂醉如泥呀、啊，一连几天都出不了工。2002年的4月，日本公司见他精神萎靡，决定呢换个环境，派他到静冈县去出差。一天，杨金山在酒馆里喝完酒，回到旅馆的时候。满嘴酒气的他，就引起了警察的注意。因为警察在盘查杨金山的身份证的时候，万念俱灰的杨金山就告诉了日本警方，说自己的签证早已过期，自己在日本打工多年，现在只想回到祖国的怀抱啊。这时候，一副冰冷的手铐“咵”就铐在了杨金山的手腕上。他被日本警方以非法滞留的罪名起诉了。从被拘留的那一刻起，杨金山反倒觉得释然了，再也不用躲躲闪闪四处流浪了，再也不用担心受怕拿不到签证了。在日本入国管理中心。他给自己的妻子王雅写信，告诉自己的妻子自己就快要回国了，你开不开心呢？但是王雅一直没有回信。四月之后，杨金山就被日方遣送回国了。2002年12月20号，杨金山终于踏上了祖国的土地。回到北京的当天晚上，他立刻就去。找自己的妻子王雅，可是王雅的父母说王雅加班不在家。一连几天，杨金山不是打电话就是去他的家里找，可是王雅就是避而不见。半个月后的一天，杨金山终于等来了自己妻子王雅的电话。王雅说：“再也不想见到他了。”杨金山一听，心都碎了。他一直以为自己常年在国外，夫妻感情受到了影响。只要自己回来，两个人互相沟通，感情就能够得到弥补啊！杨金山的心中一直惦记着自己的妻子王雅，而如今他才知道自己的想法实在是太天真了。辛辛苦苦忙了近十年。他一直期盼着团聚的那一天，永远再也不会到来了呀。2003年的3月份，杨金山无奈之下就向丰台区人民法院提起了离婚诉讼。在法庭上，杨金山这才算是与自己的妻子王雅真正的见到了面。但是杨金山没有想到，当法官。询问夫妻双方的共同财产的时候，王雅一口咬定，她从1996年就跟杨金山失去了联系，她从来没有收到过杨金山寄来的钱，并且要让杨金山赔偿他的青春损失费三十万元。看着面前这个无情的女人，杨金山在法庭上流着眼泪。拿出了他精心保存的王雅的信件和汇款的单据，朋友也出庭作证，曾为杨青山带钱给王雅，而王雅此时又称他确实收到了一些钱，但是按照杨青山的工作况，还有寄钱的数额，他呢还应该有期蓄六百四十万日元，折合人民币。四十四点八万元，如果夫妻平均分配，王雅应该得到二十二点四万元。杨金山万万没有想到，这个女人竟然会如此的贪婪。他向法官陈述：“他被日方遣送回国，刚刚还完朋友的借款，现在是身无分文。”在法庭的辩论之中，杨金山不想。再多说什么，他觉得一切都已经毫无意义了呀。一个月之后，杨金山拿到了法院的裁决，法官依据事实和证据，判令杨金山与王雅离婚，婚前财产归杨金山所有，王雅给付杨金山人民币23万元。拿到判决。杨金山是轻轻的嘘了一口气呀，他感觉到自己碎片一般的心得到了一丝慰藉，但是，他万万没有想到，这远远不是结束，而是另一个噩梦的开始。2003年4月，王雅不服丰台区法院的离婚判决，向北京市第二中级人民法院提出上诉。在上诉书中，王雅令人吃惊地提到，他于2001年11月以杨金山出国后杳音讯、去向不明为由，向法院申请宣告了杨金山死亡。法院发出一年的寻人公告，没有下落之后，已经于2002年12月判决宣告杨金山死亡了。杨金山被法院宣告死亡日子，恰恰是杨金山回国的日子。杨金山怎么也想不到，他曾经深爱的妻子，竟然隐瞒了他们所有的通信和电话联系，说他生死不明，向法院提出宣告自己死亡。更令杨金山震惊的是，在杨金山。被死亡后不久，王雅又和一个叫做赵小鹏的人结婚了。这一切，杨金山是毫不知情啊！那个赵小鹏是何许人也呀？王雅怎么会和他在一起呢？一连串的疑问是压得杨金山喘不过气来呀！经过多方的打听，杨金山才知道，原来呀。他出国几年之后，王雅也从工厂辞职了，和别人呢一起开了一家餐馆。在经营之中，王雅和另一个开餐馆的老板赵小鹏相识，并同居在了一起。但是杨金山呢，怎么也想不通，背叛他的妻子会采用如此恶毒的手段，隐瞒真相，欺骗众人。宣告丈夫死亡，又和别人结婚，而他这个死人还陆陆续续寄给了自己心爱的女人八百万日元，用来给妻子买房，幻想两个人过上幸福的日子。哎呀，杨金山震惊之余呀、啊，不能不愤怒了，他要让伤害他心灵。和感情的人得到惩罚，他要复活，他要活着见到背叛之人的下场。杨青山来到法院，亲自向法院申请撤销自己的死亡宣告。但是在离婚诉讼二审期间呢，北京市中级人民法院认为，由于王雅已经和赵小鹏结婚了，根据法律的规定啊，就算是撤销了杨青山的死亡宣告。他和王雅的婚姻关系也不能自行恢复了，法院就终审裁决驳回了杨金山的起诉。杨金山怎么也想不明白，自己虽然复活了，但是他和自己的合法妻子王雅却没有了夫妻的关系，而此时的妻子已经怀上了别人的孩子。他翻遍了法律条文，经过多方咨询，自己离奇的经历，杨金山认为，自己与王雅有婚姻关系存续期间，王雅故意隐瞒事实真相，恶意宣告他死亡，以达到重婚目的，以涉嫌犯罪。2004年5月份，杨金山就以重婚罪。自诉到石景山人区石景山区人民法院，要求追究王雅的刑事责任，并且赔偿经济损失十万元。石景山法院受理此案之后，关于王雅是否构成重婚罪，在法律界就引起了争论。有学者认为，啊，王雅是故意隐瞒杨青山与他联系，并且多次汇款的事实真相。用谎言欺骗司法机关，以宣告死亡的合法形式掩盖其在婚姻关系存续期间再婚的非法目的。这种申请宣告死亡的行为自开始就无效，宣告杨金山死亡的行为也无效。王雅呢，就同时拥有了两个丈夫：杨金山和赵小鹏。这必将啊，把他送上重婚罪的被告席。而另外一种观点认为，王雅呀，这很可能是受到背后的高人指点呢、啊。他的行为就是在钻法律漏洞的擦边球。在我国《民法通则》宣告失踪和死亡一节之中，没有规定宣告死亡无效的情形，只是规定了被宣告死亡人。重新出现，经过本人申请，可以撤销死亡的宣告。但是，死亡宣告撤销之后，如果他的配偶已经再次结婚，即使再婚后又离婚，也不能恢复原来的夫妻关系。就此案而言，杨金山回国撤销了自己的死亡宣告，但是王雅已经和赵小鹏结婚，因此。杨金山与王雅的夫妻关系不能自行恢复，相反，王雅和赵小鹏的婚姻却是受到法律保护的。杨金山无法以配偶的身份起诉王雅离婚，王雅再婚的行为也不构成重婚罪。生活是变幻莫测的，而法律呢，总是机械的条文。他永远无法涵盖生活的方方面面呢。不过呢，让杨青山以及听众朋友们聊以慰藉的是，法院给了他一个公正的裁决。法院考虑到王雅尚在哺乳期内，一审判处王雅拘役六个月，缓刑一年，同时判定王雅与赵小鹏的婚姻无效。但是，杨金山虽然复活了，但是他饱受创伤的心灵，却永远也不会再复活了呀。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。